0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis a una nueva edición del programa el galeón el de hoy lo vamos a centrar en el tema de los ataques de los diversos estados a la libertad religiosa a la libertad de confesión y de culto Nos vamos a centrar en algunos casos concretos de países asiáticos, pero también, fundamentalmente, en el caso de Estados Unidos. Pero antes de tratar este tema dentro del programa, vamos a hacernos eco de un comunicado de la Juventud Obrera Cristiana y de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que fue dado a conocer en la celebración del Día de Pentecostés de este año. Y el comunicado, que se titula Justicia para las Personas Inmigrantes, supone un aldabonazo a nuestras conciencias. Dice así... Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad, y en particular a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España está llevando hasta el extremo estas políticas que son contrarias a los derechos laborales y sociales de las personas y de las familias. Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, como es el acceso a una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud y a la atención sanitaria y dentro de ellas se ha tomado la decisión de que a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa se les negará la tarjeta sanitaria y por tanto la atención sanitaria que puedan necesitar quedando a salvo o exceptuadas las urgencias la atención a menores de edad y a mujeres embarazadas Nosotros, Juventud Obrera Cristiana y Hermandad Obrera de Acción Católica consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad, que es lo que está bien, lo justo, y sobre todo porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas, y atenderlas es lo que está bien y es moral. El Papa Juan Pablo II ya nos lo dijo cuando en la homilía en Guadalupe, España 1982 señaló Apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura de una democracia en una nación moderna que el comportamiento que muestra con los inmigrantes. Personas, dice el comunicado, a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular, administrativa, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Y esto es una desigualdad absolutamente inmoral. Es injusto e inmoral y niega un principio básico de humanidad que ha recogido la doctrina social de la Iglesia, que todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación, como indicaba el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes en la Erga Migrantes Caritas Christi, principio este que los obispos españoles han concretado en una forma que nos parece especialmente importante para una situación como la actual. Para la Iglesia. El emigrante, independientemente de su situación legal, económica, laboral, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, porque es un hijo de Dios. El inmigrante no es una fuerza de trabajo, el inmigrante es una persona. Y con esto está dicho todo lo que la dignidad humana y derechos fundamentales refieren y a lo que se refieren. Por todo ello, la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica tenemos que decir, primero, rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece. Segundo, pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan activamente a esta decisión y hagan lo posible por modificarla. Y tercero, invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de derechos de justicia para los más pobres y vulnerables. Después de exponeros esta injusticia que se va a cometer en España con los inmigrantes, vamos a hablar ahora de las violaciones del derecho a la libertad religiosa y de culto. Recibimos a través de la agencia Fides la siguiente noticia. Asia-Laos Prohibido rezar en casa y exponer cruces en las paredes de las casas. Sabanaquet. Está prohibido rezar en casa. Se deben derribar o quitar las cruces que cuelgan en las paredes exteriores de las casas de los cristianos. Así lo han ordenado a los fieles locales las autoridades del distrito de Fin en la provincia de Sabanaquet. Según la información de la agencia Fides, la represión y los abusos en materia de libertad religiosa contra las comunidades cristianas locales ...se están intensificando en la provincia. El pasado 11 de mayo las autoridades del distrito... ...el jefe civil de distrito, el de la policía local... ...y el de asuntos religiosos... ...convocaron en la comisaría a dos líderes de la iglesia cristiana local... ...el pastor Bowlert y el pastor Adang... ...y los retuvieron varias horas en un interrogatorio... ...centrado en las prohibiciones impuestas a los cristianos del lugar. Como señala la ONG Human Rights Watch... Este planteamiento confirma la represión y las restricciones a la libertad religiosa que sufren las comunidades cristianas en la provincia de Sabanaqued. La represión se inició hace ocho meses con el cierre de algunas iglesias históricas. Durante el interrogatorio, las autoridades han acusado a los dos pastores por el uso de algunas casas como iglesias domésticas, es decir, como lugares de culto a los que los fieles acuden para reunirse leer la biblia y rezar según las autoridades esas actividades no están permitidas los dos pastores han respondido que los fieles se reúnen en las casas porque no hay iglesias cerca también les han dado la orden de eliminar las cruces presentes en las paredes de las casas de los cristianos ambos pastores han respondido que al igual que los demás creyentes ellos muestran sus símbolos y otra orden les han dado que detengan la propagación del mensaje cristiano en Laos, porque un gran número de personas se están convirtiendo a la fe en Cristo. Los dos líderes han explicado que son los habitantes de Laos quienes libremente deciden y quieren conocer a Cristo. Ambos pastores fueron liberados posteriormente. Se espera, dice la agencia, que las autoridades locales reconozcan el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto entre otras cosas porque está consagrado en la misma Constitución de Laos. Y desde la web de Vatican Insider recibimos la siguiente noticia. Cuatro estudiantes católicos han sido detenidos por subversivos en Hanoi. Estos estudiantes habían distribuido volantes en contra del régimen comunista, a favor de la libertad religiosa y contra el aborto. Muchas ONGs se movilizan en su ayuda. La agencia Fides informó que cuatro estudiantes católicos han sido juzgados hoy por cometer el delito de propaganda contra el Estado. Delito que el Código Penal castiga con penas de prisión de entre 3 y 20 años. Duong Van Dao, Tran Hu Duc, Chu Man Son y Hoang Fong, todos jóvenes de entre 23 y 25 años, provienen de una pequeña comunidad católica de la provincia de Engean y fueron arrestados el pasado año bajo la acusación de ser subversivos por distribuir panfletos contra el régimen comunista. En estos folletos, según informó la agencia Fides, los delincuentes promovían la libertad de religión y de expresión, la lucha contra el aborto, permitir y promover la donación de sangre, la ayuda a los huérfanos y a las víctimas de los desastres naturales. Después de la vista y audiencia, el tribunal les ha impuesto una condena de tres años y seis meses a Duong Van Dao, tres años y tres meses para Tran Hu Duc, tres años a Chu Man Son y arresto domiciliar ulterior añadido de 18 meses, y ha dictado también prisión de 18 meses para el cuarto acusado, Huang Fong, cuya pena de ejecución ha dejado en suspenso un gran número de policías armados han custodiado la entrada al tribunal, donde se han congregado cientos de partidarios de los jóvenes, en su mayoría católicos, mostrando su solidaridad con los cuatro acusados. Las asociaciones locales y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch han manifestado su repulsa al procesamiento y condena de estos activistas que han sido privados de libertad e ingresados en la cárcel solo por expresar y defender sus ideas. Según el informe anual 2012 de Amnistía Internacional recientemente publicado, en Vietnam se padecen severas restricciones a los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación, lo que pone en grave riesgo a las personas activistas en favor de la democracia, de la obtención de derechos para los trabajadores o de lograr el respeto a las minorías étnicas y religiosas. Para acusarles, las autoridades aplican los tipos penales diseñados en el código bajo las rúbricas la subversión del estado artículo 79 y propaganda contra el estado artículo 88 en 2011 se llevaron a cabo nueve procesos de unos 20 disidentes y 18 hombres fueron detenidos entre ellos 13 activistas católicos pero ahora queridos amigos si me lo permitís nos vamos a ocupar de lo que es el plato fuerte del programa porque desgraciadamente también en la patria del derecho y de la democracia está en peligro la libertad de conciencia Así al menos lo han denunciado los obispos de Estados Unidos, y es la acusación sin precedentes que han lanzado contra el presidente de dicho país, Barack Obama. Os vamos a dar a conocer la carta reservada que en la página web de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos no aparece. La carta tiene dos firmas, la del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia Episcopal, y la de William Lori, obispo de Bridgeport y presidente del comité para la libertad religiosa. Los dos la han girado el pasado 22 de febrero a todos los obispos de Estados Unidos, en forma reservada, pero rogando que den a conocer su contenido a todos los fieles. Y la carta dice así: hasta que sea restaurada la libertad religiosa. Queridos hermanos obispos, desde que les hemos escrito respecto a los críticos esfuerzos que estamos llevando a cabo juntos para proteger la libertad religiosa en nuestro amado país, muchos de ustedes nos han pedido que escribamos una vez más para actualizarlos respecto de la situación y para pedir nuevamente la ayuda de todos los fieles en esta importante obra nos es grato hacerlo ahora en primer lugar queremos expresar nuestro más afectuoso agradecimiento a ustedes y a todos nuestros hermanos y hermanas en cristo por el notable testimonio que han brindado el mes pasado de unidad en la fe y de fuerza de convicción hemos hecho oír nuestras voces y no vamos a dejar de hacerlo hasta que se restaure la libertad religiosa. Como sabemos, el día 20 de enero del año 2012, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció la decisión de promulgar normas definitivas que en la práctica obligarían a todos los empleadores, incluyendo a muchas instituciones religiosas, a pagar por fármacos abortivos, a pagar por esterilizaciones y por anticoncepción. Las normas no proporcionaban ninguna protección a nuestras instituciones importantes como las obras de caridad católicas, los hospitales y universidades o al individuo creyente en el circuito comercial. Las normas han golpeado el corazón de nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa y afectan a nuestra capacidad de servir a quienes están fuera de nuestras comunidades de fe. Desde el mismo día 20 de enero la reacción ha sido inmediata e incesante. Nos hemos congregado con personas de todo credo y opinión política para hacer una sola cosa rotundamente clara. Estamos unidos contra todo intento de negar o debilitar el derecho a la libertad religiosa sobre el que ha sido fundado nuestro país. El viernes 10 de febrero, la Administración promulgó normas definitivas. Literalmente, las normas se han reconfirmado sin modificaciones. Permanece la obligación de proveer prestaciones ilícitas permanece la exención extremadamente restringida para la iglesia a pesar de las protestas quedan en pie todas las amenazas a la libertad religiosa planteadas en las normas iniciales la libertad religiosa es un derecho fundamental de todos y este derecho no depende de la decisión de un gobierno para concederlo este derecho está dado por dios y las sociedades lo único que pueden hacer simplemente es reconocerlo y respetar su libre ejercicio porque el libre ejercicio de la religión se extiende más allá de la libertad de culto. También prohíbe al gobierno obligar a las personas o a los grupos violar sus más profundas convicciones religiosas, así como interferir en los asuntos internos de las organizaciones religiosas. Recientes acciones de la administración han intentado reducir el ejercicio de esta libertad religiosa a ser un privilegio arbitrariamente concedido por el gobierno en forma de exención abrazando un secularismo extremo pero la exención está definida en forma extraordinariamente estrecha porque no exime a la mayoría de los empleadores religiosos sin fines de lucro ni a las aseguradoras confesionales ni a los empleadores asegurados por cuenta propia o a otras empresas privadas poseídas y gestionadas por personas que justamente objetan porque ¿por qué deben de pagar fármacos abortivos, esterilizaciones o procedimientos anticonceptivos. Y porque esta exención extraordinariamente estrecha se debe a un arbitrio o capricho del Ejecutivo, es muy fácil que quede en su aplicación sin ningún contenido real. En Estados Unidos la libertad religiosa no depende de la benevolencia de quien nos gobierna. Es nuestra primera libertad y el respeto a ella debe ser amplio e inclusivo y no estrecho ni exclusivo Los católicos y las personas de fe y buena voluntad no son ciudadanos de segunda clase y no le corresponde al gobierno decidir cuál de los ministerios es suficientemente religioso para garantizar la protección de libertad religiosa El derecho a la libertad religiosa y de conciencia no se refiere solamente a la anticoncepción, a los fármacos abortivos o a la esterilización, pero todos deben de reconocer y aceptar la injusticia que supone incluirlas en un programa de atención a la salud obligatorio para todos. No se trata de republicanos o demócratas, no se trata de conservadores o liberales. Se trata, estamos hablando de personas de fe. Es en primer lugar una cuestión de libertad religiosa para todos. Si el gobierno puede, por ejemplo, decir a los católicos que ellos no pueden actuar hoy en el campo de los seguros sin violar sus convicciones religiosas, ¿en dónde se termina esta intromisión ilegítima? Esto viola los límites constitucionales puestos a nuestro gobierno y los derechos básicos sobre los que nuestro país ha sido fundado. Hermanos, nos queda mucho por hacer. No podemos quedarnos quietos frente a una amenaza tan grave contra la libertad religiosa por la que han luchado nuestros padres y abuelos. En este momento de la historia debemos trabajar con premura para preservar la libertad religiosa y para remover todas las amenazas a la práctica de nuestra fe en la plaza y foro público. Este es nuestro patrimonio como estadounidenses. El presidente Obama debe derogar la ley, o al menos debe proveer medidas plenas y efectivas para proteger la libertad religiosa y de conciencia. Y sobre todo, queridos hermanos, en esta importante batalla pongamos la confianza en la ayuda del Señor. Todos tenemos el deber de actuar ahora, contactando con nuestros legisladores para respaldar la ley para el respeto a los derechos de conciencia, lo que podemos hacer a través de nuestra acción de alerta en la página de la Conferencia Episcopal. Los invitamos a compartir en todas las formas posibles los contenidos de esta carta con los fieles de vuestras diócesis, o con los medios que ustedes consideren más apropiados. Y mientras tanto, sigamos rezando, pidiendo una rápida y plena superación de esta y de todas las amenazas a la libertad religiosa y a la práctica de nuestra fe en nuestro gran país. Pero en materia de libertad religiosa, queridos amigos, y lo sabéis de sobra, también podemos hablar de España. ...pero hoy nos vamos a referir a un caso concreto... ...el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares... ...ha aprobado vetar la presencia del Obispo... ...Juan Antonio Reij Pla... ...en los actos oficiales de la Corporación... ...al entender que sus opiniones sobre la homosexualidad... ...perjudican la imagen de la ciudad... ...el pasado Viernes Santo... ...el Obispo de Alcalá de Henares... ...en su homilía... ...habló de la homosexualidad y el aborto... ...de los que dijo... ...son resultado de la malicia del pecado... Así Monseñor indicó, quisiera decir una palabra a aquellas personas llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana. Piensan ya desde niños que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo y a veces, para comprobarlo, se corrompen, se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Pues bien, esta homilía, en la que se dijeron estas palabras por el señor obispo, ha sido objeto de atención política, y en el ayuntamiento, a excepción del Partido Popular, que gobierna en minoría con 12 de los 27 concejales, y de España 2000 con un edil, el resto de los grupos de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y UPyD, votaron a favor de la moción presentada por este último grupo que exige además a la Conferencia Episcopal el traslado del prelado, según informaron las fuentes municipales. La noticia nos viene de la página web de InterEconomía. El obispado dio una nota comunicado el 15 de mayo de 2012, festividad de San Isidro, que dice así, «Este obispado ha tenido conocimiento de la aprobación de la moción que ha tenido lugar en el excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares y en virtud de la cual... Y citando incluso textos literales de documentos de la Santa Sede, los partidos políticos UPID, PSOE e Izquierda Unida censuran diversos aspectos de la doctrina católica enseñada por Monseñor Juan Antonio Reich pla en su calidad de obispo complutense. A la luz de estos hechos, el obispado de Alcalá de Henares quiere dejar constancia de lo siguiente. 1. En primer lugar, este obispado quiere mostrar su respeto por todas las personas, independientemente de su condición y por todas las autoridades legítimamente constituidas 2 este respeto por personas e instituciones obliga a recordar la inviolabilidad del derecho humano fundamental a la libertad religiosa ninguna institución humana está legitimada para juzgar y menos aún para impedir que se enseñen los contenidos de la doctrina católica además cuando tal juicio e intento de conculcar la libertad religiosa procede, formalmente, de una institución política, se produce una triste e intolerable violación de los derechos humanos y del principio de separación, iglesia-estado. 3. La diócesis de Alcalá de Henares confiesa todos y cada uno de los artículos de la fe y moral católicas, también en lo que se refiere a las personas con atracción sexual por el mismo sexo y la acogida pastoral que se les debe dispensar desde el amor y la verdad a la inclinación homosexual propiamente dicha a los actos homosexuales y a la imputabilidad referida a los mismos esta doctrina puede consultarse en el catecismo de la iglesia católica y en otros documentos oficiales de la iglesia 4 nuestro padre y pastor el obispo de alcalá de henares monseñor juan antonio reich Pla, siempre ha enseñado con caridad y verdad la doctrina católica y así con la gracia de dios lo seguirá haciendo 5 invitamos a todos los católicos a orar por la libertad religiosa y demás derechos humanos en españa por nuestro pastor monseñor juan antonio reich y por todos aquellos que sin juzgar su intención lo persiguen por causa de la justicia y hasta aquí queridos amigos con este programa dedicado a los ataques de la libertad religiosa, me despido de todos vosotros, esperando que haya sido de vuestro interés. Que Dios os bendiga.